0: 지까지싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다 어서오세요 네
1: 안녕하십니까 네,
0: 코로나 소식부터 좀 살펴보겠습니다 네. 코로나 감염으로 소아 청소년이 사망하는 사례가 지금 늘고 있다고요 네
1: 그렇습니다 소아 청소년이 사망하는 사례는 지난해 11월에 처음 보고가 됐는데요. 그 뒤에 지금까지 모두 44명이 숨졌습니다. 특히 기저 질환이 없는데도 이 사망한 비율이 절반에 가까운 47.7%였습니다. 나이별로는 9세 이하가 10세에서 18세 사이보다 두배 가량 더 많았는데요. 특히 9세 이하 사망 같은 경우에 최근에 늘었는데 29명 가운데 20%인 6명이 지난달부터 지금까지 발생을 했습니다. 이 관련해서 방역당국은 이 소아청소년 사망자 가운데 90%가 백신 기초접종을 완료하지 않았다고 했고요. 음. 이 무엇보다 기저질환이 있는 소아청소년에게는 백신 접종을 권고했습니다. 네. 이런 가운데 연휴가 끝나면서 이 신규 확진자 수가 18만 명 안팎까지 상승을 했는데요. 이 오늘 발표될 확진자 규모는 13만 명 중후반대가 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 방역당국이 이제 확진자에게도 3차 접종을 당부를 했는데 재감염 때문인가요?
1: 네, 일단 그렇습니다. 현재까지 코로나 누적 확진자 수는 2100만 명이 넘습니다. 그러니까 국민의 40%가 이 코로나에 감염된 상황인데요. 그러네요. 여기에 재감염 비율은 5%를 넘었습니다. 음. 이 방역당국은 미접종군에 비해서 이 코로나에 두번 감염될 위험이 2차 접종군은 48%, 3차 접종군은 74%가 낮다고 했는데요. 이에 따라서 확진 후에 최소 석달 이후 3차 접종을 권고했습니다. 이 재감염자가 늘고 있는 상황에서 확진자도 3차 접종을 해야 한다는 것니다 방역당국은 오미크론의 효과가 있는 계량 백신이 이르면 다음 달에 도입될 것으로 보고 이달 말에 접종 계획을 발표할 계획이고요. 현재 유행을 주도하는 BAO 변이 대응 백신도 올해 하반기에 나올 것으로 보고 개발 진행 상황을 주시하고 있습니다.
0: 네, 이 코로나 때문에 우리가 실내에서 마스크를 쓰고 활동을 하고 있는데 네. 이 마스크를 내 몸과 같이 다닌 지가 지금 2년이 넘었잖아요. 맞아요. 네. 근데 아직도 이 마스크 때문에 다투는 일이 벌어지고 있습니다. 최근에 편의점에서 이 마스크 때문에 폭행 사건도 벌어졌다고요.
1: 네, 그렇습니다. 서울에 사는 20 23... 4살 여성 A씨는요. 지난 16일 저녁 은평구의 한 편의점에서 근무를 하는데 마스크를 턱에 걸친 중년 남성이 들어와서 마스크를 써달라고 요청을 했습니다. 네.
0: 실내로 들어왔으면 이제 써야죠.
1: 네. 그렇죠. 하지만 이 남성은 A씨의 말을 듣지 않은 채 계속 담배를 달라고 요청을 했고요. A씨는 거듭. 마스크 착용을 부탁했다고 합니다. 그런데 갑자기 남성이 이 카운터 안쪽에 A씨에게 다가와서 오른손 주먹으로 강하게 A씨 얼굴을 때렸고요. A씨는 그 충격으로 바닥에 쓰러졌습니다. 이후 정신을 차린 뒤에 이 편의점 비상 버튼을 눌러서 경찰에 신고했다고 합니다.
0: 아, 이 남성 바로 체포가 됐습니까?
1: 예, 일단 이야기해드린 과정은 A씨가 제공한 편의점 폐쇄회로 TV에 모두 나옵니다. 이 경찰은 신고를 받고 바로 출동을 해서 현장에 있던 중년 남성을 현행범으로 체포했는데요. 이 남성은 A씨가 경찰에 신고한 사실을 알고도 도망가지 않고 편의점에서 대기하다 어... 순순히 체포에 일단 응했다고 합니다. 네. 안타깝게도 A씨는 이 병원 진단 결과 입안이 찢어져서 다섯 바늘을 꿰맸고요. 위와 아래쪽에 이가 여러 개 흔들려서 아. 이후에 이 흔들리는 이를 모두 뽑아야 할 수도 있다고 합니다.
0: 아 이게 무슨 일인가요? 모두를 위해서 쓰자는 건데 실내에서는 마스크를 써야 합니다. 현재 학교에서 체벌이 금지된 상태인데 그러다 보니까 교사를 때리거나 욕한 학생을 제재할 방법이 없어서 또 문제가 발생하고 있잖아요 예. 이번에 그 제재를 가할 수 있는 법안이 발의가 됐다고요
1: 네 그렇습니다 어, 기존 대부분의 시도교육청에서는요 학생 인권조례에 따라서 간접 체벌은 물론이고 이 물리적인 고통을 주지 않는 대체 체벌까지 금지했습니다 예. 이 때문에 문제 행동을 중단할 수단이 없었는데요 이런 이유로 교사들은 이 난동을 부리 는 학생을 타이르는 것 외에는. 제재 수단이 마땅치 않다라고 호소를 해왔습니다. 이 관련해서 국회 교육위원회 소속 이태규 의원이 이른바 교원 지휘법 개정안을 대표 발의했는데요. 문제 학생의 생활기록부에 폭행 같은 교권 침해 사실을 기록하고 학생과 피해 교사를 분리하는 게 골자입니다. 구체적으로 말씀을 드리면 학교장은 교원의 교육 활동을 침해한 학생의 학교생활기록부에 이 조치 내용을 작성해야 한다는 내용이 신설되었습니다. 그리고 교장은 교육활동 침해 행위를 인지한 경우에 지체 없이 가해자와 교원을 분리해야 한다는 내용도 새로 담겼는데요. 이 문제 학생을 교실 밖으로 내보낼 수 있는 법적 근거가 담긴 겁니다.
0: 네. 서울시가 14조 원 이상을 투입해서 영유아 부모의 양육을 지원하기로 했는데요. 어떤 내용 담고 있습니까?
1: 네, 일명 엄마 아빠 행복 프로젝트인데요. 네. 먼저 조부모같이 사촌 이내 친인척에게 아이를 맡기는 경우 그리고 민간아이돌봄서비스를 이용하는 36개월 이하 영유아를 둔 일부 가정에게 월 30만 원의 돌봄수당을 지원합니다. 아이가 2명일 경우에는 45만 원 그리고 3명일 경우에는 60만 원. 10만 원이 지원됩니다. 음. 아, 또 갑자기 아이가 아플 때요. 이 대신 병원에 데려가거나 잠시 돌봐주는 지원 서비스를 내년 5개 자치구에서 시범 운영한다는 계획입니다. 네. 아, 그리고 아이의 등하원 시간대옷 입히기, 준비물 챙기기 등을 지원하는 등하원 전담 아이 돌봄이를요. 내년에 500명, 2026년까지 800명을 뽑아서 영유아 가정에 투입하기로 했습니다.
0: 네. 긴급 돌봄 제공 기획입니다. 기관도 좀 크게 늘린다고요.
1: 네, 현재 740여 곳인 거점형 야간 보육 어린이집과 시간제 보육 어린이집 같은 긴급 돌봄 제공 기관을 2026년까지 1,200여 곳으로 확대하고요. 민간 키스카페보다 저렴한 가격에 이용할 수 있는 서울형 키스카페 역시 2026년까지 400곳으로 늘려서 동별로 한 개소를 배치하기로 했습니다. 이 밖에 영유아 부모의 외출 편의성을 높이기 위해서 요 기저귀 교환대와 수유실 등을 갖춘 서울 엄마 아빠 VIP존을 올해 안에 두곳 2026년까지 66곳을 음. 설치합니다. 네. 또 공영주차장에 있던 여성우선주차장 모두를 이 내년에 가족을 동반한 차량을 위한 주차공간인 가족우선주차장으로 바꾸기로 했습니다.
0: 네, 양육자가 행복해야 아이도 가정도 행복한 거잖아요. 네, 그렇습니다. 네, 서울시의 일명 엄마 아빠 행복 프로젝트 잘 진행되는지 지켜보겠습니다. 네. 집중호우에 따른 피해 복구가 한창인데요. 또 다른 후유증이 속출하고 있습니다.
1: 네, 먼저 전남 목포 남항은 요 영산강 상류에서부터 떠내려온 쓰레기로 몸살을 앓고 있는데요. 네. 목포 앞바다 약 10만 제곱미터에 걸쳐 쓰레기가 넘쳐났습니다. 당국은 집중호우가 소강상태에 들면서 쓰레기 수거작업에 나섰지만 이 해수면을 뒤덮은 쓰레기는 좀처럼 줄지 않고 있는 상황입니다. 이댐 호수에도 쓰레기 섬이 생겼는데요. 아,
0: 쓰레기 섬. 네.
1: 네, 제천 청풍호 수면은 남한강 상류에서 떠내려온 부유물이 가득했습니다. 네. 수자원 공사가 추정한 쓰레기 양만 15,000제곱미터에 달합니다. 이렇게 떠밀려온 부유 쓰레기들은 나뭇가지를 비롯해서 플라스틱 같은 합성수지와 스티로폼 각종 생활 쓰레기 등이 뒤엉켜 있는데요. 수질 오염마저 우려되고 있습니다. 그런데 오늘 또다시 비 소식이 있어서요. 음. 복구 작업이 끝나려면 2주일은 더 걸릴 것으로 추정이 되고
0: 있습니다. 네. 또 걱정이 되는 게 농경지가 침수되면서 채소값도 폭등하고 있잖아요. 네.
1: 그렇습니다. 이번 집중호우로 농작물 천여 헥타르, 비닐하우스 0.1 헥타르, 농경지 유실 매몰 10 헥타르의 피해가 발생했는데요. 농작물 가운데서는 벼가 가장 많고요. 채소와 밭작물이 뒤를 이었습니다. 이에 따라 채소와 과일의 반입량 자체가 줄었는데요. 특히 배추와 시금치, 상추 등은 집중호우의 품질이 떨어져서 이 산지에서는 수확을 중단하는 상황도 생겼습니다. 이 같은 수확량 감소는 곧바로 가격 인상을 불렀는데요 음. 이 추석을 앞둔 상황에서 서민들의 장바구니 물가에 비상이 걸린 상황입니다
0: 네 그것도 그렇고 또 비상이 걸린 곳이 한 곳이 더 있는데 네. 농민들이 지금 많은 피해를 입은 상태인데요 업친내덕층 격으로 강원도 양구에 있는 돼지 농장에서 아프리카 돼지열병이 확인이 됐다고요 네
1: 그렇습니다 올해 두 번째 발생한 아프리카 돼지열병인데요 해당 농장은 돼지 5,600여 마리를 사육하고 있는 그제 낮에 폐사체가 발견이 됐고 이 폐사체에서 바이러스가 나왔습니다. 음. 방역당국은 곧바로 초동 방역팀과 역학조사반을 현장에 파견해서 외부인과 가축 차량의 출입 통제하고요. 소독과 역학조사 같은 긴급 방역 조치를 진행했습니다. 그리고 오늘 밤 10시 30분까지 어 48시간 동안 강원도의 돼지 농장과 도축장 등의 일시 이동 중지 명령을 발령했는데요. 어또이 농장에서 기르던 돼지 5,600여 마리는 매몰 처분될 예정입니다. 어 추석을 앞두고 발생한 돼지 열병에 방역당국이 지금 비상이 걸린 상황인데요. 네. 추석 물가에 또 영향을 줄수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
0: 네. 요즘 안 오른 게 없이 다 오르는데 그래서 네. 더 주목받고 있는 게 대형마트의 초저가 치킨이에요. 네, 예전에 그렇죠. 기억하실지 모르겠지만 롯데마트의 통큰치킨이라고 있었잖아요. 예, 있었죠. 네, 시중보다 싼 마트 치킨이었는데 시장 반발로 없어졌어요. 그런데 네. 이번에는 기류가 좀 다릅니다. 마트 간 경쟁도 뜨거워요.
1: 네, 그렇습니다. 이번엔 이마트입니다. 네. 어제부터 일주일간 프라이드 치킨을 마리당 5,980원에 판매하는데요. 이 지난달부터 한 통에 9 0에 6,980원인 오븐 치킨을 선보인 데 이어서 한시적이긴 하지만 6,000원 이하의 치킨도 내놓은 겁니다. 한
0: 마리에 6,000원.
1: 네, 그렇습니다. 아, 대형마트의 초저가 치킨 경쟁은 최근에 홈플러스가 6월 말에 당당치킨이란 이름으로 마리당 6,990원짜리 치킨을 내놓으면서 시작됐는데요. 네. 홈플러스 발 치킨 가격 파괴가 대형마트 전반으로 확산되는 모양새입니다. 자 이렇게 저렴한 치킨이 소비자들 사이에서 큰 인기를 끌자 이를 중고거래 플랫폼에 되파는 사례도 등장을 했습니다. 치킨을 되팔아요? 네 그렇습니다. 온라인 커뮤니티 등에 따르면 요 중고거래 플랫폼 당근마켓에는 당당치킨 선착순이라는 제목의 판매 글이 올라왔는데요. 이 판매자는 조금 전에 방금 12시 타임에 줄 서서 샀는데 다른 거 먹을 게 많아서 당당치킨은 안 먹어도 될것 같다라면서 치킨을 팔겠다라는 글을 올렸습니다. 이런 상황에서 치킨 원가 논쟁도 뜨거운데요. 일단 프랜차이즈 업계는 가성비 치킨과는 단순 비교하는 게 적절치 않다고 하고 있고요. 품질 면에서도 다르다고 주장을 하고 있습니다. 하지만 일단 소비자 사이에서는 프랜차이즈 치킨 값이 너무 비싸다라는 의견이 많은 것 같습니다.
0: 네, 결국 선택은 소비자가 하는 거니까요. 물론입니다. 한국소비자원이 스마트폰 보험 이용 실태를 조사를 했는데 예. 중요 정보에 대한 고지가 충분하지 않았다. 이런 결과가 나왔습니다.
1: 네. 소비자원에 따르면 요 최근 3년간 1372 소비자 상담센터에 접수된 스마트폰 보험 관련 소비자 상담은 총 312건이었습니다. 이 가운데 중요 정보에 대한 불충분한 설명에 따른 상담 건수가 41.7%로 가장 많았고요. 불합리한 보상 기준과 번거로운 청구 절차가 그 뒤를 이습니다 참고로 상법에는요. 당사자간의 약정이 없으면 최초 보험료를 받은 때부터 보험책임이 개시가 된다고 규정을 하고 있습니다. 네. 하지만 소비자원이 스마트폰 보험을 판매하는 8개사의 효력개시일을 조사한 결과 네 곳에서는 상법과 다르게 정하고 있습니다. 특히 이 가운데 세개사업자는 홈페이지 최하단에 별도 유의 사항 등을 클릭해야 관련 내용을 확인할 수 있어서요. 이 보험 효력 개시일 자체를 쉽게 알기 어려웠습니다.
0: 어, 파손에 대한 그 보상 방안 설명도 부족했다고요. 네.
1: 소리가 불가능할 정도로 완전히 파손된 경우에 보상 방안에 대한 설명도 부족했는데요. 음. SKT는 분실 사고에 준해서 보상 처리한다고 홈페이지에 안내하고 있지만 LG U+와 삼성전자는 관련 안내가 없었고요. KT는 완전 파손에 대한 정의가 홈페이지 내에서도 다르게 기재가 돼 있어서 소비자에게 혼란을 주는 것으로 지적이 됐습니다. 한편 보험에 가입하더라도 소비자의 실익이 크지 않을 수 있어서 보험 가입 비용과 보장 범위 등을 꼼꼼하게 고려할 필요가 있다고 소비자원은 당부했습니다.
0: 네. 워낙 요즘 휴대폰이 고가이기도 하고 액정이라도 깨지면 큰 돈이 나가니까 보험 많이들 드시는데 들더라도 보장 범위 꼼꼼히 살펴보셔야겠습니다. 군 입대 날짜가 다가오니까 수년 동안 중단됐던 종교활동을 재개한 사람을 양심적 병역 거부자로 볼수 없다는 법원 판단이 나왔습니다.
1: 네. 이0대 A씨는 요 17살이던 지난 2011년 여호와의 증인 신도가 됐습니다 이후 지난 2013년에 첫 입영 통지서가 받아, 통지서를 받았지만 네. 대학 진학 예정이라는 이유로 입영을 연기했습니다 이후에도 자격시험과 국가고시 응시 취업과 질병 등을 이유로 모두 6차례 입대를 미뤘고요 2017년부터는 종교활동에도 참여하지 않았는데 2019년 입영 통지서를 받았을 무렵에야 종교활동을 재개한 것으로 조사가 됐습니다 이후 A씨는 결국 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌는데요. 이후 1심 법원은 종교활동과 사회 경험을 보아서 진정한 양심에 따라서 입대를 거부한 것으로 보인다며 무죄로 선고했습니다. 음. 하지만 검찰의 항소로 열린 2심 판단은 달랐는데요. 유죄 결정을 내렸습니다. 재판부는 A씨가 입영 통지서를 받은 뒤에 갑자기 종교활동을 다시 시작한 이유를 충분히 설명하지 못했다고 지적을 했고요. 네. 입대를 6차례 연기할 동안 이 종교적 신념을 이유로 든 적은 한 번도 없었다면서 이는 진실한 양심으로 볼수 없다고 설명했습니다.
0: 네, 최근에 비슷한 사건에 대해서 대법원이 내린 판결과 좀 엇갈린 결과라서 더 주목을 받고 있습니다. 네. 여기까지 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 한 주간 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.